0: Eiropas diena diena Sveicināti Eiropas dienām! Es esmu Anises un šo podcastu epizodu veltīsim pēdējo divu nedēļu galvenajai aktualitātei, kas ir notikami Afganistānā. Bet konkrētāk par to, kā Eiropas Savienība evakuē savā labā strādājušos vietējos iedzīvotājus, kuriem līdz ar Taliban atnākšanu briesmas. Tāpat apalūkosamies, vai Eiropā gaidāms
1: jauns bēgļu pieplūdums. Augstais pārstāvs norāda, ka mēs neaizmirsīsim arī tos, kas strādāja arī ar mums, tos, kas strādāja ar delegāciju nekā darbinieki, bet piemēram cilvēktiesību tiesību personas, kas iesaistījās Eiropas Savienības projektos. Protams, mēs nevaram dabūt ārā visus, bet mēs mēģināsim izvest tos, kas vairāk tieši saistīti ar Eiropas Savienību. Bet vispirms par citām aktualitātēm īsumā.
0: Vācijas tiesa lēmusi, ka gāzes cauroļvads Nord Stream 2 nav izņēmums, un tam ir jāpilda Eiropas Savienības noteikumi, kas nosaka, ka cauruļvadam un gāzes piegādātājam nedrīkst būt viens un tas pats īpašnieks. Ar šo Disaldorfes augstākās reģionālās tiesas lēmumu ir noraidīta Gazprom vadītā projekta prasība, ka šādi noteikumi ir diskriminējoši. Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, uzņēmumiem, kas ražo transportē un izplata gāzi, ir jābūt atsevišķiem un nesaistītiem, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un novēstu uzņēmumu iespējas kavēt konkurentu piekļuvi infrastruktūrai. Tas nozīmē, ka gāzes transportēšanas jaudas būs jāizsola trešajām personām. Nord Stream 2 operātors uzskata, ka 2019. gada noteikumi ir radīti, lai traucētu cauruļvada darbību. Identiskais cauruļvads Nord Stream 1, kas atklāts 2011. gadā, no šīs prasības tika atbrīvots, jo tika uzskatīts par starpsavienojumu, nevis tiešu gāzes piegādātāju. Pret Nord Stream 2 projektu stingri iestājās virkne Eiropas valstu, Ukraina un Vašingtona, norādot, ka projekts palielina Eiropas atkarību no Krievijas energoresursiem. Taču ASV prezidents Joe Bidens jūlijā vienojās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, kā ASV nepiemēros sankcijas pret gāzes vada cēlējiem. Līdz ar to projekts tuvākajā laikā tiks pabeigts. Kremļa saimnieks Vladimir Putins augustā paziņoja, ka atlicis uzbūvēt vēl 15 km cauruļvada. Eiropas komisija ir veikusi grozījumus Eiropas Savienības barības aizlieguma regulā, lai turpmāk putnu un cūku barībā varētu izmantot pārstrādātas vielas, kas iegūtas no kukaiņiem. Tādā veidā tiek veidota ilgspējīgāka barības ķēde. Noteikuma grozījuma publicēta 17. augustā un stāsies spēkā septembrī. Pavarot durvis plašajam Eiropas barības tirgum, kurā 65% kombinētās barības patērē vistu un cūku audzētāji. Šis solis ir daļa no Farm to Fork stratēģijas, kuras mērķis ir mainīt vides un klimata mērķus Eiropas lauksaimniecībā. Ar to certā mazināt atkarību no kritiskām barības sastāvdaļām, kā piemēram soja, kuras audzēšanas nolūkos tiek atmežotas teritorijas. Tā vietā, dodot iespēju Eiropā iegūtai augu obligātumvielai un alternatīvajām barības izaivielām, tostarp kukaiņiem. Kukaiņa ražošana dzīvnieku barībai strauji attīstās kopš 2017. gada, kad Eiropas Savienībā tika atļauts izmantot akvakultūru. Audzēšanai. Ūdens dzīvnieku barības tirgus pašlaik ir galvenais barības kukāņu audzētāju produkcijas noietas. Paredzams, ka pēc noteikuma izmaiņām pieprasījums pēc no kukāņiem ražotas barības pieaugs. Kukaiņu izmantošana zīvnieku barībās sniedz iespēju uzlabot apriti lauksaimniecības resursu pārvaldībā, par vietas iegūtām olbaltumvielām. Turklāt tas nāk par labu dzīvniekiem, kuriem kukaiņi ir daļa no dabīgās barības. Nesen kādā pētījuma atklāts, ka kukaiņu pievienošana mājpudu nedienkartē samazina spalvu izknāpšanas uzvedību, kas ir izplatīta problēma komerciālās vistu fermās. Savvaļas ugunsgrēki, kas augustā plosījās pie Atēnām un citur Grieķijā, uzskatāmi parāda nepieciešamību radikāli mainīt pieeju globālās sasilšanas apturēšanai, paziņoja Grieķijas premjerministrs Kirijaks Mitsotakis. Uzrunā parlamentā premjers uzsvēra, ka ir jāmaina viss, lai minimizētu klimata krīzes ietekmi. Tas ietver gan lauksaimniecību, gan pārvietošanos, enerģijas ražošanu un celtniecību, paskaidroja politiķis. Augustā Grieķija piedzīvoja augstākās gaisa temperatūras kopš 1987. gada. Liesmas aprie vairāk nekā miljonu akru priežu mežu un plosījās arī pie antīko olimpisko spēļu arheoloģiskā objekta. Tika fiksēta 1279 sauvaļas ugunsgrēki, no kuriem vairums tika ātri likvidēts, bet daži paspēj izplesties. Premjers norāda, ka valdības primārais uzdevums bija glābt cilvēku dzīvības. Valdības vadītājs arī sola uzlabot glābēju spējas dzēst ugunsgrēkus no gaisa un izveidot vienības, kas spēja efektīvi apkarot liesmas mežos. Ugunsgrēkos smagi skartajai Evijas salai un attikas reģionam piatēnām premjers apstiprinājis 500 miljonu eiro palīdzības budžetu. Politiskajā dienas kārtībā un medijos Afganistāne klātesoši temats pēdējos 20 gadus, jo centienos uzbūvēt drošu, mierīgu un plaukstošu zemi visu šo laiku bijušas iesaistītas NATO valstis, starptautiskās organizācijas un arī Eiropas Savienība. Taču pēdējās divās nedēļās Afganistāne kļūsi par centrālo tematu starptautiskajā sabiedrībā un pasaules medijos. Diemžēl nevis ar ziņām par to, ka attīstības mērķi ir sasniegti, bet gan to, ka miljardiem vērtie ieguldījumi un starptautiskie pūliņi nav spējuši izveidot spēcīgu valsti, kas pati spēja un vēlas sevi pasargāt, aizstāvot savu iedzīvotāju tiesības dzīvot brīvā sabiedrībā. Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Žuzebs Borels notikums Afganistānā nodēvēja par lielāko ģeopolitisko notikumu kopš Ukrainai piederošās Krimas pussalas aneksijas. Pēc 20 gadus ilgušās misijas, kuras mērķis bija vājināt starptautisko terorismu, pēc 2001. gada 11. septembra terorakta Ņujorkā, ASV paziņoja par savu valstī vēl atlikušo spēku izvešanu līdz vasaras beigām. Startautisko spēku izvešanu kļuva par starta signālu beigu sā teritorijas, bet ASV apbruņotā Afganistānas nacionālā armija dažādu iemeslu dēļ nespēja vai nevēlējās to apturēt. Nedēļā pirms kabulas nonākšanas kaujinieku rokās, netesamā ātrumā cita pēc cita skrita valsts lielākās pilsētas, kā arši namiņš sagruva, un svētdien, 15. augustā, talibi iesoļoja galvas pilsētā Kabulā, no kuras jau bija aizbēdzis prezidents Ashrafs ganī. Afganistānas valdība sagruva ātrāk par vispesimistiskākajām prognozēm. Islāmistu fundamentalistu atgriešanās daudziem atsauc atmiņā Taliban režīma laiku pagājušā gadsimta 90. gados, kad sievietes nedrīkstēja iziet no mājas bez vīriešu pavadoņiem, tām bija liekta izglītība un darbs. Valstī tika izpildīti publiski nāves sodi un piekopta miesas sodi. Lai gan Taliban līderi apgalvo, ka ir mainījušies un soli nevajāt savas ideoloģijas pretiniekus, ir grūti paļauties uz vārdiem, ko saka tie paši cilvēki, kuri vēl nesan draudēja, spridzināja, nogalināja un vajāja nevienu valdības spēku pārstājus, bet arī žurnālistus un cilvēktiesību aktīvistus. Arī ziņas no Taliban jau ieņemtajiem rajoniem un pašas kabulas dažkārt ir pretrunā vīru runasvīru solietie Talibans straujā ienākšana Kabulā, daudz uz pārsteidza nesagatavotus, pilsētā jau atradās tūkstošiem bēgļu no iepriekš ieņemtiem valsts rajoniem. Cilvēki asveidā devās uz ASV un sabiedroto karavīru apsargāto Kabulas lidostu, cerībā pamest valsti. Tas izraisīja hausu, kura dēļ pat nācās uz laiku apturēt evakuācijas lidojumus jo cilvēki atradās uz skrēceļa un pat ķērās klātbraucošām lidmašīnām. ASV un citas valstis evakuē savu vēstniecību personālu un pilsoņus, kā arī tos afgāņus, kas palīdzēja diplomātiskajām un militārajām misijām, gan kā tulki, šoferi un visi citi vietējie darbinieki. Tomēr paveikt visu šo desmitiem tūkstošu cilvēku evakuāciju ierobežotā laikā un haosa apstākļos ir izaicinājums. Pagājušajā nedēļā valstis sāka brīdināt, ka nespēs palīdzēt visiem, un vēl nebija skaidrs, vai misija varētu tikt pagarināta pēc 31. augusta, ko ASV bija noteikušas kā savu spēku izvešanas galējo termiņu, un kura pagarināšanai iebilst grupējums Taliban. Tas ir matemātiski neiespējami. Tā iespēja līdz 31. augustam evakuēt visas tos, kas palīdzēja ārvalstu spēkiem un misijām, kā arī viņu ģimenes locekļiem, raksturoja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzebs Borels. Viņš runāja par aptuveni 60 tūkstošiem cilvēku. Bet, kas attiecas uz afgāņiem, kuri strādājuši tieši Eiropas Savienības misijas labā, runa ir par aptaveni 400 evakuējamām personām. 24. augustā Eiropas Savienība paziņoja, ka visas šīs personas ir evakuētas, ja neskaita dažas cilvēkus, kas turpina strādāt kabulas lidostā. Par to, kā rits šo cilvēku evokācija un kādas ir Eiropas Savienības iespējas palīdzēt tiem, kas paliks aiz svītras, tajā pašā dienā jautāju Eiropas ārējās darbības dienesta runas runasvīram Peteram Stano.
1: Eiropas Savienības prioritāte, ko paziņoja augstais ārlietu pārstāvis, ir dabūt laukā visus tos afgāņus, kas strādā ar Eiropas Savienības delegāciju. Tā ir mūsu vietējā komanda, ieskaitot viņu ģimenes, un šis skaitlis ir ap 400 atbilstoši cilvēki. Un līdz šim es varu apstiprināt, ka vairāk nekā 400 cilvēki jau ir drošībā ārpus Afganistānas, un viņi ir vainu no fiziski Eiropas Savienībā vai ceļā uz Eiropas Savienību. Taču tas nenozīmē, ka evokācijas operācija līdz ar to ir beigusies. Eiropas Savienība vēlas palīdzēt arī citiem cilvēkiem. Augstais pārstāvs norāda, ka mēs neaizmirsīsim arī tos, kas strādāja arī ar mums, tos, kas strādāja ar delegāciju, nekā darbinieki, bet piemēram cilvēktiesību aktīvisti, personas, kas iesaistījās Eiropas Savienības projektos. Protams, mēs nevaram dabūt ārā visus, bet mēs mēģināsim izvest tos, kas vairāk tieši saistīti ar Eiropas Savienību. Operācija turpinās, mūsu pūliņi nav apturēti. Un mēs ļoti intensīvi strādājam ciešā sadarbībā ar citām valstīm un partneriem, lai izvestu visus tos cilvēkus, kas atbilst parametriem. Stano neatklāja, cik ir šādu cilvēku, kurus vēl vajadzētu evakuēt kā
0: Eiropas Savienības partnerus. Norādot, ka šī informācija ir sensitīva un pagaidām nav publiskojama drošības apsvērumu dēļ, savukārt jau ap 400 evakātie cilvēki ir Eiropas Savienības
1: delegācijas tiešie darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Mēs runājam par aptuveni 400 cilvēkiem, kas ir tieši Eiropas Savienības delegācijas vietējie darbinieki. Tā ir Eiropas Savienības delegācija, ko vada no Mītnes, Briselē. Un šie 400 iekļauj viņu ģimenes locekļus. Ne visiem ir darba līgums ar Eiropas Savienību, bet vietējais personāls ar ģimenēm veidošos aptveni 400 cilvēkus. Vietējie darbinieki nodrošināja pakalpojums un darīja darbus, ko parasti vietējā komanda dara mūsu delegācijām visā pasaulē. Tas ir tas pats, ko vietējais personāls darīja kurā vēstniecībā. Jā, tas iekļauj loģistikas atbalstu, šoferus, tulkus, asistentus, būtībā visu, ko nedara paši diplomāti. Paralēli savus pilsoņus
0: un individuālo diplomātisko misiju vietējos darbiniekus evakuē arī atsevišķas dalību
1: valstis. Tās ir katras valsts pūls, ko tās pārsvarā var izdarīt pašas vai sadarbībā ar citām dalību valstīm. Mums kā Eiropas Savienības institūcijai bija svarīgi fokusēties uz šiem 400 cilvēkiem, jo viņiem nav valsts, kura tos uzņemtu. Jo viņi strādā Eiropas Savienības delegācijai, bet viņus nevar transportēt ar Eiropas lidmašīnām. Jo Eiropas Savienībai kā institūcijai nav lidmašīnas, vi Var nogādāt vienkārši uz Eiropas Savienību, jo tai, kā institūcijai nav savas teritorijas, mēs neizsniedzam vīzes. Tāpēc ir nepieciešama sadarbība un dalību valstu palīdzība, lai izvestu šos cilvēkus ar lidmašīnām un nokārtot viņiem vīzes un starptautisko aizsardzību. Tas nozīmē uzņemt viņus, kad viņi ierodas Spānijā, jo Spānija piedāvā būt par bāzi, kur vispirms ielido Eiropas Savienības evakuētais personāls un viņu ģimenes locekļi. Vispirms viņi ierodas Spānijā un tad tiek sadalīti pa dalību valstīm, kuras piedāvā viņus uzņemt un sniegt patvērumu. Evakuēto Afgāņu un viņu ģimenes locekļu
0: sadalīšana pa dalību valstīm notiek saskaņā ar pašu valstu piedāvājumu. Vairākas valstis ir apņēmušās uzņemt noteiktu cilvēku skaitu, atklājis Tano, izsakot pateicību par to.
1: Savukārt pats evokācijas process tiek rūpīgi koordinēts. Tas bija ļoti precīzi koordināts process. Protams, Eiropas ārējās darbības dienests bija koordinators, un bija kontaktā ar dalību valstīm cenšoties rast, iespēju vienoties par lidojumiem no kabulas un sarnāt vietu šiem cilvēkiem. Pirmkārt, izsniegt vīzas un tad sniegt vainu no patvēruma un aizsardzību, vai ļaut uzturēties savā teritorijā. Tas bija ļoti koordināts process starp Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm, par ko mēs dalībvalstīm esam ļoti pateicīgi.
0: Tā kā operācija intervijas brīdī joprojām turpinājās, Stano atklāja nianses. kā notiek saziņa ar cilvēkiem Kabulā un kā tiek nodrošināta viņa droši nokļūšana līdz lidostai.
1: Runas vies gan atzīst, ka izaicinājumu ir bijis daudz. Mēs darbojamies samērā naidīgā vidē, un es varu atklāt tikai to, ka mums ir neliela komanda – diplomāti, amatpersonas un eksperti, kas ir notikumu vietā un biedalās šīs evakuācijas organizēšanā. Bet šī ir notiekoša operācija un, kā jau es teicu, jautājuma sensitivitāte un ļoti sarežģītās situācijas uz vietas, dēļ es pašlaik neatklāšu nianses. Jo projām noteikošās operācijas laikā, evokojot Eiropas Savienības labās strādājošos cilvēkus, ir bijuši daudz izaicinājumi. Bet tā kā tas viss turpinās, es nedrīkstu atklāt operacionālās inianses. Jo process vēl nav pabeigts, un joprojām Afganistānā esošo cilvēku drošības dēļ es nevaru atklāt visu. Kad operācija būs noslēgta, mēs būsim priecīgi dalīties ar informāciju. Vai Eiropas Savienībai ir iespējas palīdzēt cilvēkiem, kas netiks uz lidostu un paliks Euro Eiropas Savienība augstākajā līmenī ir ļoti skaidri teikusi, ka vēlas turpināt atbalstīt Afganistānas cilvēkus. Ir skaidrs, ka visi nevar aizbraukt, jo ne visus var uzņemt Eiropā, bet svarīgi ir šobrīd turpināt sniegt, piemēram, humāno atbalstu. Tur pašlaik ir daudz iekšējo bēgļu. Tāpēc komisijas prezidenta nesem baziņojai par mūsu humanās palīdzības palielināšanu, sasniedzot 200 miljonus eiro, iepriekš paredzēto vairāk nekā 50 miljonu vietā. Tas darīts, lai parūpētos par šiem cilvēkiem, lai pārliecinātos, ka mēs varam nodrošināt viņu pamata vajadzības caur starptautiskiem partneriem, ANO aģentūrām vai nevalstiskajām organizācijām. Nodrošināt humanās palīdzības piekļuvi ir viena no galvenajām prasībām talibiem palīdzība nepieciešama cilvēkiem Afganistānā un cilvēkiem, kas būs ārpus Afganistānas. Mēs jau tagad palīdzam cilvēkiem, kas atrodas Pakistānā un Irānā. Mēs darām visu, ko varam, lai palīdzētu tiem, kam tas nepieciešams, kas ir apdraudēti vai jūtas apdraudēti. Vienlaikus mēs nododam vēstījums Afganistānai, ka nav pieņemama jebkura veida cilvēka vajāšana tikai tāpēc, ka viņš ir strādājis iepriekšējā administrācijā, tāpēc, ka viņš ir sieviete vai meitene vai tāpēc, ka viņa ir minoritāšu pārstāve. Vai būtu iespējams, ka Eiropas Savienības dalību spēki paliek Kabulas lidostā arī pēc amerikāņu karevīru aiziešanas? Eiropas Savienība nav daļa no militārās operācijas, tāpēc man ir grūti teikt un runāt to dalību valstu vārdā, kurām joprojām tur ir spēki. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs varam pabeigt evakuāciju, cik ātri tas ir iespējams, un dabūt ārā visus tos, kas strādā Eiropas Savienības labā, vai kaut kādā veidā bija saistīti ar Eiropas Savienību un jūtas apdraudēti.
0: Kamēr Eiropas Savienība kā institūcija un atsevišķas dalību valstis evakuē savā labā strādājušos Afganistānas iedzīvotājus, plašāk Eiropas līmenī sākusies diskusija, kā novērst pēkšņu afgāņu bēgļu pulcēšanos pie savienības ārējām robežām. Bažām ir pamats, ja ņem vērā, ka afgāņu bēgļi, kuru skaits kaimiņu valstīs sasniedz 2,2 miljonus cilvēku jau pirms Taliban uzvaras, bija viena no lielākajām bēgļu grupām pasaulē. Šī gada laikā vēl pirms Taliban kontrolēja visu valsti, savas mājas konflikta dēļ jau bija spiesti pamest vairāk nekā pusmiljonas cilvēku, liecinā no dati. Tas nozīmē, ka tagad valsts iekšienē pārvietoti aptuveni 3,5 miljoni cilvēku, bet tūkstoši pēdējās nedēļās cenšas izkļūt no valsts. Lielākās cerības tikt prom ir tiem, kuriem ir ārvalstu vīzas vai pamatojums tās iegūt. Taču pašlaik Kabulas lidostas noslodzījums ir tāda, ka arī visi šie cilvēki, izlidot līdz evakuācijas operācijas beigām, var nepaspēt. Tiek lēsts, ka kopš 2001. gada Rāisas spēkiem bijuši saistīta līdz 300 tūkstošiem afgāņu, no tiem desmitiem tūkstošiem ir tiesības iegūt ASV vīzu. Tūkstošiem afgāņu pienākas vīzas arī no citām valstīm. Jāatceras, ka visas pieejas Kabulas lidostē kontrolē Taliban kaujinieki un viņa rokās ir vara laist vai nelaist cilvēkus tālāk. Tomēr arī ārpus kabulas afgāņu iespējas pamest valstī ir ierobežotas. Kauķinieki kontrolē visus saudzemes robežu pārējais punktus ar kaimiņu valstīm. Turklāt grupējuma līderi ir paziņojuši, ka nevēlas cilvēku paš Pašlaik zināms, ka robežu atļaut šķērsot tirgoņiem un derīgu ceļošanas dokumentu turētājiem. Līdz ar to lielajam vairumam afgāņu nav iespējas pamest valsti par regulārajiem kanāliem, kas viņu cerības izceļot padara vājas. Tomēr mediju ziņas liecina, ka vairākiem tūkstošiem izdevies šķērsot Pakistānas robežu neilgi pēc Taliban uzvaras. Ap 1500 afgāņi iekļuvuši Uzbekistānā, kur tagad izmitināti telši nometnē pie robežas. Tāpat tiek ziņot, ka vēl tūkstoši gaida iespēju iekļūt Pakistānā. Pērni visvairāk afgāņi devās uz Pakistānu un Irānu, bet no Eiropas valstīm 2020. gadā vislielākais apjoms jeb 181 tūkstoši cilvēku uzņemts Vācijā. Pēc tam sako Turcija, Austrija, Francija, Grieķija un Zviedrija. Ja aplūko patvēram skaitu, kuru prasības vēl nav izskatītas, tad pirmais trīnieks ir Turcija, Vācija un Grieķija ar 125 tūkstošiem prasību Ankarā. Sākoties pašreizējai krīzai, Turcija paziņoja par nodomu celts sienu uz savas robežas ar Irānu, lai novērstu bēgļu pieplūdumu. Savukārt, Grieķija būvēja žogu uz robežas ar Turciju. Francijas prezidents Emmanuels Makrauns brīdināja, ka Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut nelegālās imigrācijas pieplūdumu caur tādām valstīm kā Irāna, Turcija un Pakistāna. Vācijā bažas pauda kristīgo demokrātu līderis Armīns Lašec, brīdinot, ka nedrīkst atkārtot tādu situāciju, kādu Eiropa piedzīvoja 2015. gadā, kad bloku Sīrijas kara laikā pārplūdināja vairāk nekā miljonas patvēruma meklētāja. Eiropas iekšlietu komisāra Ilva Johansone augusta beigās brīdināja, ka Eiropas Savienībai ir jāiejaucas, pirms no Taliban beigoša cilvēka pulcējas pie bloka robežām. Zinot, uz ko ir spējīgs Taliban, situācija ir ļoti satraucoša, un daudzi Afganistānā ir briesmās. Ir svarīgi viņus aizsargāt, viņa uzskata. Taču 2015. gads ir devis mācību, tāpēc nedrīkst gaidīt, līdz bēgļi jau būs pie robežām, bet jārīkojas daudz agrāk viņa skaidro. Šī rīcība, protams, ietver naudu, kas nepieciešama, lai pirmkārt palīdzētu 3,5 miljoniem iekšēji pārvietoto afgāņu. Eiropas Savienībai būtu arī jāatbalsta ANO bēgļu aģentūra un Afganistānas kaimiņu valstis, kas ir pirmie afgāņu bēgļu gala mērķi. Mērķis ir sniegt palīdzību, lai cilvēki pa nedrošiem cilvēka kontrabandas maršrutiem nedotos uz Eiropu uzsver Johansone. Šai sakarā komisāra precizē, ka pa nelegāliem ceļiem uz Eiropu dodas pārsvarā vīrieši, bet visvairāk apdraudētas Afganistānā ir sievietes un meitenes, tāpēc vairāk jādomā par viņu aizsardzību. Briestošā humānā krīze ir aktualizējusi 2015. gada karsto jautājumu par bēgļu sadalas mehānismu starp dalību valstīm. Tādās valstīs kā Austrijā un Slovenijā, premjerministri jau paziņojaši, ka ir pret Afgāņu bēgļu uzņemšanu. Raidīm izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidīm satura atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā. Mm-hmm. <music>